0: 자 그러면 시간이 됐으므로 그것이 알고 싶다 시간을 시작하도록 하겠습니다. 오신 여러분들을 진심으로 환영하고 잠시 제가 기도한 후에 오늘 토픽을 설명을 드리고 문제에 대해서 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 기도하죠. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 성경 말씀을 우리 삶의 지표로 허락해 주셔서 우리가 그 말씀을 읽을 때마다 하나님을 만나게 하시고 또 하나님의 마음과 생각을 우리가 이해할 수 있는 그런 좋은 도구를 우리가 허락하여 주셨으니 감사합니다. 저희가 우리의 삶의 모든 문제를 생각하는 데 있어서 필요한 모든 것들이 주의 말씀 안에 담겨 있음을 우리가 고백하며 이 시간 그 앞에 겸허한 마음으로 서오니 주의 성령께서 저희들을 가르쳐 주시고 인도하여 주셔서 우리의 생각하는 것과 또 우리의 관점과 시각이 하나님 보시기에 합당하며 주께 연락되는 성숙한 모습으로 자라갈수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자, 오늘은 아까 광고를 드린 대로 교회에서 있어야 할 치리의 문제에 대해서 잠시 생각을 해보려고 합니다. 치리라는 문제는 쉬운 문제가 아니고 또 이것이 경우에 따라서는 많은 분들에게 오해를 불러일으키거나 또 마음의 상처를 가져다 주거나 신앙 생활을 더 어렵게 만들거나 그런 그 이슈가 되고 있음을 제가 알고 있습니다. 그래서 좀 어려운 문제이긴 합니다만 우리가 깊이 있게 이 문제를 한번 생각해 보고 성경에서 이것을 우리에게 어떻게 가르쳐주는지에 고있 대해서 좀 생각해 보려고 합니다. 아마 시작하기 이전에 이 문제를 다루게 된그 이유에 대해서 약간 설명을 드리는 것이 필요할 텐데 혹시 여러분들 가운데 우리 교회에 누구를 치리를 해야 되는 문제가 생겼나 이런 오해가 있으실까 봐 미리 제가 말씀을 드리는데 그런 것이 아니고 우리가 여수와서를 지금 강의를 하면서 몇주 전에 그 7장의 말씀을 살펴보지 않았습니까? 거기에 어떤 사건이 있었느냐 하면 아간이라는 한 사람이 물건을 훔치는 그런 행동을 취하였고 그 사람의 그런 행동으로 인해서 온 이스라엘 전체가 하나님 앞에 범죄하였다는 그런 그 본문의 말씀이 여수아서 7장 1절에 있었습니다. 굉장히 뜻밖이고 또 의외인 그런 말씀이라고 생각해요. 여수아서 7장 1절에 보면 은 이렇게 되어 있습니다. 이스라엘 자손이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 이는 유다지파 세라의 증손 삽디의 손자 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가졌음이니라 여호와께서 이스라엘 자손에게 진노하시니라 분명히 한 사람의 어떤 실수였고 이한 사람의 잘못이었는데도 불구하고 하나님께서 온 이스라엘 전체를 향해서 아, 진노하셨다 이렇게 이야기하는 이 부분을 우리가 보면서 분명히 어, 하나님의 백성들 그 커뮤니티 안에서는 어떤 개인 한 사람의 잘못이 아, 어떤 이유에서든지 간에 그 회중 전체에 막대한 영향을 미치는 경우가 있을 수 있다는 것을 본문이 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다. 그래서 그런 그 컨텍스트에서 우리가 이 교회의 7위 문제를 조금 생각해 보려고 이렇게 하는 것입니다. 그래서 그 여수와 7장에 보시면 계속해서 이렇게 되지 않습니까? 11절과 12절에 보시면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이렇게 말씀하고 계십니다. 이스라엘이 범죄하여 내가 그들에게 명령한 나의 언약을 어겼으며 또한 그들이 온전히 바친 물건을 가져가고 도둑질하고 속이오 그것을 그 물건 가운데 두었느니라. 그러므로 이스라엘 자손들이 그들의 원수 앞에서 능히 맞서지 못하고 그들에게서 돌아섰으니 그들이, 그들도 온전히 바친 것이 됩니라. 이렇게 하면서 이스라엘 백성들이 아이성을 스 점령할 수 없었던 그 이유가 직접적으로 이 아, 아간이라는 사람의 실수에 의해서 그렇게 된 것이라는 것을 성경이 분명히 말씀하고 있습니다. 한 사람이 그냥 잘못하면 그냥 그 사람의 문제이고 어, 그 사람이 회개해야 하는 이런 굉장히 개인주의적인 생각을 우리가 할수 있을지 모르겠습니다만 어, 그런 생각을 가지고 오늘 본문 말씀에 접근하면 굉장히 당황스럽고 어, 이것이 잘 이해가 되지 않는 어, 그런 말씀이 될 것입니다. 이 문제에 대해서 어, 앞으로 한 30여 분 정도 제가 생각하고 준비한 것들을 여러분들에게 말씀을 드릴 텐데요. 아마 어, 여러분 나름대로 이 문제에 대해서 궁금하게 생각되시거나 또 추가 질문들이 분명히 있으실까 생각이 돼요. 아, 그래서 일단 제가 준비한 것들을 여러분에게쭉 말씀을 드리고 아, 그 다음에 어, 거기에 대해서 여러분들의 생각이라든지 또 질문이 있으시면 제가 받아보도록 아, 그렇게 하겠습니다. 아마 여수와서의 말씀과 가장 근접해 있는 그 말씀 중에서 우리가 생각하는 이 문제에 큰 도움을 줄수 있는 말씀이라면 아마 그 신명기서에 있는 말씀이 아닐까 생각을 해요. 그래서 여러분 신명기서 13장의 말씀을 저랑 잠시 좀 살펴봐 주시겠습니까? 신명기서 13장 6절에 있는 말씀입니다. 신명기서 13장 6절입니다. 여호수와서와 마찬가지로 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 이전에그 시대를 설명하는 그런 말씀인데 여기 신명기서 13장에서 하나님께서 모세를 통하여 이스라엘 백성들에게 이런 경고의 말씀을 주고 계십니다. 제가 읽어보도록 하죠. 6절에서 11절까지 좀 길긴 합니다만 그래도 읽어보도록 하겠습니다. 내 어머니의 아들곧내 형제나 내자녀나내 품의 아내나 너와 생명을 함께하는 친구가 가만히 너를 꿰어 이르기를 너와 내 재성 조상들이 알지 못하던 다른 신들 곧내 사방을 둘러싸고 있는 민족 혹 내게서 가깝든지 내게서 멀든지 땅이 끝에서 저 끝까지 있는 민족들의 신들을 우리가 가서 섬기자 할지라도 너는 그들을 따르지 말며 듣지 말며 극률이 여기지 말며 애석히 여기지 말며 덮어 숨기지 말고 너는 용서 없이 그를 죽이되 죽일 때에 내가 먼저 그에게 손을 대고 후에 못 백성들이 손을 대라. 그는 애굽 땅종 되었던 집에서 너를 인도하여 내신 내 하나님 여호와께서 너를 꿰어 떠나게 하려 한 자이니 너는 돌로 쳐 죽이라. 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하여 이 같은 악을 다시는 너희 중에서 행하지 못하리라. 자 벌써 그이 말씀에 보면. 어, 그 이방신들을 쫓아 섬기도록 이렇게 꿰는 그 사람을 아주 극단적인 방법으로 어그 처리해야 한다고 이렇게 말씀하고 있습니다 이게 당황스러운 그런 말씀인데 어, 그 부분을 잠깐 옆에 접어두고 중요한 부분은 무엇이냐면 그렇게 극단적인 방법을 취해야 하는 그 이유가 어디에 있느냐는 것입니다 그렇죠? 11절에 보시면 아, 이런 방법을 통하여 나머지 사람들이 이것을 보고 아, 두려워하여 다시는 같은 악을 저지르지 못하게 하려는 아, 그런 그 아, 다른 사람들의 그 범죄를 미련에 방지하려는 아, 그런 그 분명한 의도가 여기 담겨 있었다는 것입니다. 그래서 아, 아마 이제 이뭐 사형제도도 어, 그런 면에서 어, 그 생각이 좀 비슷한 것 같아요. 뭐, 사형 제도가 이제 두 가지 이유가 있습니다. 아, 그 사람이 저지른 그 죄에 대한 대가는 오직 그 사람의 목숨을 목숨만으로 갚을 수 있는 것이라 하는 그런 요소가 한 가지가 있겠고요. 아마 두 번째 요소는 지금 여기 있는 것처럼 아, 이런 일을 하면 이런 결과가 있을 테니까 아, 미리 경고를 주고 아, 거기로부터 돌아서게 하려는 어떤 그 경고의 그런 의미가 분명히 담겨 있는 것이 분명합니다. 그래서 하나님께서 그 여수와 7장이라든지 또 지금 방금 읽은 신명기서 13장의 말씀을 통해서 우리에게 분명히 하시려고 하는 그 말씀은 무엇입니까? 하나님께서 이 죄라는 문제를 굉장히 심각하게 생각하고 계시고 또그 죄가 나머지 사람들에게 미치는 그 영향이 굉장히 막대하다는 것을 하나님께서 이미 알고 계셨다는 것입니다. 그래서 교회의 치리하는 문제가 그냥 한 사람의 잘못이 어떤 대가를 치워줘야 하는가 거기에 문제에서 더 나아가서 이 교회 전체에 이 사람이 한그 일이 어떤 영향을 미친 것인가 이것을 깊이 생각해 봐야 하는 그런 분명한 이유가 있다는 것입니다. 자, 근데 어, 그 구체적인 어떤 치리의 문제를 우리가 생각하기 이전에 어, 예수님께서 우리에게 하셨던 그 말씀을 좀 미리 마음속에 담아두고 어, 그것을 바탕으로 하여 이 문제를 생각해 봐야 될것 같습니다. 그래서 예수님께서 그 산상수원에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 여러분 그 마태복음 7장의 말씀좀 보십시오. 마태복음 7장 2절에서 5절에 보시면 예수님께서 이렇게 어, 가르쳐주고 계시지 않습니까? 마태복음 7장 1절에서 5절에 있는 말씀입니다. 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 보라, 내 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼내 아, 빼기 하라 하겠느냐? 왜식하는 자여? 먼저 내눈 속에 있는 들보를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈 속에서 티를 아, 빼리라. 자, 그래서 어, 이 분명히 굉장히 겸손한 마음으로, 그렇죠? 아, 내가 누구를 쉽게 정죄하고, 마치 그 사람에게만 문제가 있는 것처럼 아, 이런 그 마음가짐으로 어, 교회에서 행동하는 것이 아, 결코 합당치 아니하고, 또 하나님께서 그것을 기쁘게 생각하지 않으신다는 것을 예수님께서 우리에게 미리 경고하고 있습니다. 아마 이 말씀을 들으면 우리가 다 동의가 될것 같아요. 그렇지 내가 무슨 자격으로 다른 사람을 정죄할 것인가. 한편으로는 그래서 우리가 이 마음속에 하나님 앞에 겸허한 마음으로 두려운 마음으로 또 정말 하나님의 그 용서를 받은 사람으로 어, 그런 마음가짐을 가지고 서 있는 것이 마땅하고 당연한 그런 일일 것입니다. 어, 또한 군데를 볼까요? 어, 비슷한 말씀으로 고린도 전서 4장에 보시면 고린도 전서 4장입니다. 여기 보시면 어, 사도 바울이 자기 자신의 문제에 대해서 이야기하면서 어, 이렇게 말씀하고 있습니다. 고린도 전서 4장 1절에서 5절입니다. 고린도전서 4장 1절입니다. 마땅히 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. 나도 나를 판단하지 아니하노니 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 이로 말미암아 의롭다함을 얻지 못하노라. 다만 나를 심판하실 이는 주신이라. 그러므로 때가 이르기 전, 곧 주께서 오시기 전까지 아무것도 판단하지 말라. 그가 어둠에 감추인 것을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시니 그때에각 사람에게 하나님으로부터 칭찬이 있으리라. 이 사역을 하는 문제에 있어서 이 사역이 정말 하나님 보시기에 합당한 사역이었나 아니었나 이 문제를 지금 다루고 있는 것입니다. 그런데 그 이야기를 하면서 아무도 판단하지 말아라. 이 사역이 정말 의미 있고 가치 있는 사역이었는지 열매가 있었는지 이런 거를 쉽게 판단하지 말고 예수께서 나타나실 그때까지 기다리라고 이렇게 이야기하고 있는 거예요. 그러니까 우리가 교회에서 치리의 문제나 이런 거를 생각하면서 지금 이런 말씀을 마음속에 깊이 담아어야될것 같아요. 그렇죠? 눈속에 있는 그 들뽀를 먼저 드러내라 하는 예수님의 말씀이라든지 하나님께서 마지막 날에 이 사람의 모든 마음들을 다 드러내실 것이라는 이러한 그 경고의 말씀이 여러분과 저로 하여금 쉽게 누구를 정죄하거나 또 잘못을 지적하거나 또내 스스로 우월하게 느끼거나 이렇게 하는 것으로부터 우리를 보호해 준다는 것입니다. 그러나 성경의 나머지 다른 부분들을 우리가 잘 살펴보면 아 그러면 뭐 절대로 누구의 잘못을 지적하거나 또 아, 무엇이 잘못됐다고 이야기하지 말라고 이렇게 이야기하지 아니하고 분명히 교회에서 성도들끼리 아, 서로의 신앙을 독려하면서 그렇게 하는 것이 얼마나 중요하고 필요한 일인가에 대해서 성경이 수도 없이 말씀하고 있는 것입니다 아, 우선 그 죄를 짓는 그래서, 하나님, 어떤 그, 하나님 보시기에 합당하지 아니하고 또, 교회 덕을 끼치지 않는, 이런 사람들이 주변에 있다고 생각이 되었을 때, 어떻게 해야 될 것인가를 말씀하면서, 로마서 16장이라든지, 또, 고린도, 요한 2서라든지, 테사로니까 후서에서, 그 사람들을 멀리 하라, 이렇게 우리에게 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다. 제가 그세 가지 말씀들 중에서, 한 구절만 읽어드리고요. 나머지는 그냥 여러분이 그 성격 구절을 적어두셨다가 참고로 하시면 되겠습니다. 먼저, 로마서 16장에 있는 말씀을 보겠는데, 로마서 16장 17절입니다. 로마서 16장 17절. 로마서 16장 17절입니다. 자, 여기 보시면, 형제들아, 내가 너희를 권하노니, 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 요한 2서 1장 10절이라든지 요한 2서 1장 10절이라든지 또대살로니가 후서 3장 6절이라든지 대살로니가 후서 3장 6절입니다. 이런 그말 모든 말씀들이 교회 안에서 경건하게 살지 않거나 또 분쟁을 일으키거나 우리를 일으키거나 덕이 되지 않거나 이런 모습으로 살고 있는 사람들을 보았을 때그 사람들을 멀리하고 그들에게서 떠나라 이렇게 이야기하고 있는 것을 우리가 보게 되는 것입니다. 요한 이서의 말씀을 무엇보다 뭐더 극단적으로 이야기하고 있는데요. 혹시 그런 사람들이 있으면 그 사람을 집에 들이지 말고 그 사람들을 인사도 하지 말아라. 우리가 그런 사람과 인사를 했을 때 결국은 그 사람이 하는 그런 일을 너희가 동조하는 것이다까지 이렇게 이야기하고 는 굉장히 그 어, 놀라운 그런 말씀을 성경이 우리에게 주고 있는 것입니다 그러니까 한편으로는 우리 스스로를 잘 돌아보고 우리가 하나님 앞에 겸허하게 서고 있는지 먼저 살펴봐야 할 것입니다만 그렇다고 해서 우리가 다른 사람의 잘못을 그냥 마냥 눈 감아주고 우리가 해야 할 일들을 하지 아니하고 이렇게 할수 없다는 것을 성경이 분명히 우리에게 말씀하고 있다는 것을 이야기해 드릴 수가 있겠습니다. 그러면 어떤 문제들을 가지고 우리가 문제시 삼고 좀 심각하게 받아들여야 하겠는가? 그냥 이거 뭐내 기분을 조금 원않게 하였다고 나와 뭐 성격이 맞지 않는다고 또 이렇게 해서 이 치리의 문제를 우리가 거론해야 되는 것인가? 아, 사실 뭐 교회에서 그 함께 우리가 사역을 하다 보면 아, 같은 교회에서 형제 자매로 지낸 사람인데도 불구하고 의견이 잘 맞지 않는 그런 경우가 벌어질 수 있고 의견이 잘 맞지 않다 보면 감정 싸움이 될수 있고 그러다 보면 서로에게 상처를 주게 되고 이런 경우가 비일비재합니다. 그렇죠? 도대체 어떤 문제들이 발생했을 때에 우리가 이 교회에서 이 7이라는 단어를 사용하고 그 문제를 생각할 것인가? 아, 이 문제를 우리가 좀잘 정리해봐야 될것 같아요. 그래서 제가 이 디도서에 있는 말씀 두 군데를 조금 살펴보도록 하겠는데 에, 우선 그 디도서 1장의 말씀을 보십시오. 디도서 1장입니다. 1장 10절 말씀부터 제가 읽겠습니다. 디도서 1장 10절입니다. 어, 디도서 1장 10절. 불순종하고 헛된 말을 하며 속이는 자가 많은 중할례파 가운데 특히 그러하니 그들의 입을 막을 것이라 이러한 자들이 더러운 이득을 취하려고 마땅히 하지 아니할 것을 가르쳐 가정들을 온통 무너뜨리는도다 그래대인 중 어떤 선지자가 말하되 그래대인들은 항상 거짓말쟁이며 악한 짐승이며 배만 위하는, 배만 위하는 게으름뱅이라 하니 이 증인이 참되도다 그러므로 내가 그들을 어미 꾸지지라 이는 그들로 하여금 믿음을 온전하게 하고 유대인의 허탄한 이야기와 진리를 배반하는 사람들의 명령을 따르지 않게 하려 함이니라. 자, 그래서 여기 분명히 그, 어, 하지 말아야 할 헛된 가르침, 거짓된 가르침, 그리고 그런 가르침으로 인하여 막대한 어떤 그 신앙 생활에 영향이 미치는 이런 문제에 대해서 지금 이야기하고 있는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 어떤 그 교리의 문제에 있어서 또 단순히 어떤 그 교리에만 그치지 아니하고 이것이 삶 속에 불경건함으로 이어지는 이런 그 일들을 우리가 접했을 때 분명히 교회에서 그것을 제재하고 또 거기에 맞는 어떤 그 꾸지름이 있어야 된다고 바울 사도가 디도에게 지금 말씀하고 있는 것입니다. 좀더 내려가서 2장 15절의 말씀을 보십시오. 2장 10절에 보시면 아, 교회에서 이제 어떻게 해야 할 것인가를 2장 전체 쭉 설명하고 있습니다. 아, 그런 후에 15절에 보시면 너희는 이것을 말하고 권면하며 모든 권위로 책망하여 누구든지 업신여김을, 누구에게서든지 업신여김을 받지 말아라. 그러니까 어떤 것들을 권하고 또 권위로 책망하라고 이야기하고 있습니까? 그리 위에 보십시오. 2장 1절입니다. 바른 교훈에 합당한 것을 말하며, 그렇죠. 또, 늙은 남자로 절제하며, 경건하며, 신중하며, 믿음과 사랑과 인내함에 온전하게 하고, 굉장히 그 어떤 삶의 경건한 모습, 규모 있는 삶, 말씀으로 다스려지는 이런 삶, 이것을 사는 문제에 대해서 사람들에게 건면하고, 그렇게 하지 못했을 때에, 하나님께서 주시는 권위로 그 사람들을 책망하라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 믿는 바와 또그 믿는 바가 우리의 삶에 어떤 그 막대한 영향을 미치는 그런 영역에 있을 때에 우리가 분명히 그냥 눈 감지 말고 또 조용히 하고 있지 말고 이것을 이야기하고 교회 전체의 덕을 위해서 우리가 액션을 취하지 않을 수 없다는 것을 사도 바울이 말씀하고 있는 것입니다 그럼 어떤 방법으로 우리가 이것을 시행해야 되겠는가 어, 어떻게 하는 것이 덕스러운 것이고 또 어, 잘못한 그 사람에게 가장 좋은 방법인가 어, 이뭐 마태복음에 있는 예수님의 말씀을 우리가 가장 먼저 생각해 봐야 되겠죠 마태복음 18장 15절에 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까 내 형제가 범죄하거든 너가 그 사람을 찾아가서 권고하고, 그 사람이 내 이야기를 듣지 않으면, 적어도 두 명, 세명 정도의 증인을 데리고 가서 또그사람에게 권면하고, 그 사람이 그것도 듣지 아니하면, 그럼 어떻게 하라고요? 그럼 교회 얘기하라고 그러지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 이거를 점점, 점점 그 확대 범위를 넓혀가는 것인데, 교회에서 이야기를 해 가지고 교회 전체가 그 문제를 생각하게 됐는데도 불구하고, 이 사람이 아무런 변화가 없거나 그것을 받아들여지지 않고 받아들이고 하지 않거나 인정하지 않으려는 모습을 보이게 되면 어떻게 하라고요? 그 사람을 쫓아내라는 것입니다. 그렇죠? 자, 그런 문화에 대해서 이제 우리가 조금 깊이 생각해 봐야 할이 공적인 치리 이제 이 문제를 우리가 생각해 봐야 되겠습니다. 그러니까 어떤 면에서는 우리가 가장 먼저 해야 할 일은 정말 그 사람을 사랑하여 조용히 그 사람을 찾아가서 단둘이 얘기하고 잘 이야기가 돼서 우리가 서로 잘못을 시인하고 인정하고 또 서로 위해서 기도하고 그 다음에 용서를 구하고 같은 일이 벌어지지 않도록 서로 격려하는 이런 일이 필요하지만 그게 잘 되지 않았을 때에 그렇죠? 그래서 한두 사람의 문제가 아니고 이것이 이제 여러 사람이 거기에 관여할 수밖에 없는 그런 상황이 벌어졌을 때 우리는 이제 어떻게 해야 될 것인가? 아, 이 문제를 우리가 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 어, 아마 그 고린도전서 5장의 말씀이 이제 굉장히 중요한 말씀이 되겠는데요. 여러분 고린도전서 5장을 저와 함께 살펴보시겠습니까? 어, 고린도전서 5장 1절에서 6절 말씀을 좀 읽어보도록 하겠습니다. 고린도전서 5장 1절부터입니다. 너희 중에 심지어 음행이 있다 함을 들으니 그런 음행은 이방인 중에서도 없는 것이라 누가 그 아버지의 아내를 취하였다 하는도다. 굉장히 끔찍한 그런 상황이 벌어지고 있죠. 그렇죠? 아마 계모가 들어오신 것 같은데 그 아들이 그 계모와 간통을 하여 아, 이 음행이 그 안에서 벌어진 것입니다 아, 근데 더 기가 막힌 것은 2절에 보십시오 그리하고도 너희가 오히려 교만하여 져서 어찌하여 통탄이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐 잘못한 사람을 교회 안에서 쫓아내야 한다는 것입니다 굉장히 그 극단적인 방법이죠 그렇죠? 아, 그 일을 행한 자를 너희 중에 어찌하여 쫓아내지 아니하였느냐. 내가 실로, 3절입니다. 내가 실로 몸으로는 떠나 있으나 영으로는 함께 있어서 거기에 있는 것 같이 이런 일을 행한 자를 이미 판단하였노라. 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수의 능력으로 이런 자를 사탄에게 내어주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 합니다. 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐? 자 이렇게 해서 어, 죄송합니다. 우리가 어떻게 이 문제를 해결해야 될 것인지에 대해서 사도 바울이 고린도 교회 성도들에게 지금 말씀하여 주고 있습니다. 어떻게 해야 되는 것입니까? 어, 마치 누룩이 그떡 덩어리를 다 이렇게 부풀리게 하는 것처럼 가만 그 사람을 그 가운데 놓아 두면 교회 전체가 분명히 영향을 받게 되어 있다는 것입니다. 그러니까 교회에서 치리를 할 수밖에 없는 그 이유는 아마 거기에 있는 것 같아요. 그렇죠? 어, 죄가 그냥 잘 다루어지지 아니하고 그냥 우리 가운데 존재하고 있을 때 이것이 그 사람 한 사람에게만 영향을 미치는 것이 아니고 함께 옆에 있는 사람들 모든 사람들에게 이 비슷한 그런 그 여파가 분명히 미치게 되어 있다는 것입니다. 근데 뭐 어느 정도 그 이해가 될것 같아요. 이런 그 종종 뭐 그런 경험을 하셨는지 모르겠는데 이렇게 모여서 대화를 나누시다가 그 대화의 내용이 별로 그렇게 어, 독스럽지 않은 어, 그런 그 주제로 이렇게 흘러가게 될될 경우가 있을 수 있을 것입니다. 특히 어, 남성분들 경우에는 어, 음담패설 이런 거를 뭐 어, 별로 그렇게 부끄럼 없이 어, 이렇게 하게 되는 경우를 어, 종종 경험할 수 있는데요. 어, 그런 것을 어, 이렇게 지적하지 아니하고 그냥 뭐 웃음으로 받아주고 이렇게 해서 그냥 넘어가게 되고 하였을 때 정도가 이제 점점 심해지고 또 빈도가 잦아지고 그렇게 하다 보니까 다른 사람도 이제 거기에 참여하게 되고 그러면서 뭐뭐이박장내소 하게 되고 이런 그 경우를 저는 본 적이 여러 번 있습니다 분명히 그무한하겠죠 그뭐 그것을 지적하면 그러나 그것을 그냥 가만두는 것은 그 누구에게도 도움되지 않는 그런 일이라는 것을 우리가 잘 염두에 두면서 우리 그 성도 여러분들이 그런 면에서 책임의식을 가지고 정죄하는 마음보다는 사랑하는 마음으로 덕을 세우려는 마음으로 그러한 것들을 분명하게 지적하고 시정할 수 있도록 이렇게 해야 할 것입니다. 아, 더군다나, 에, 디모데 후서에 있는 말씀을 보겠습니다. 디모데 후서 3장 14절인데요. 아, 디모데 후서 3장 14절. 아, 여기에는 사도 바울이 어, 더 심각한 말씀을 하고 있습니다. 아, 죄송합니다. 데살로니까 후서입니다. 데살로니까 후서 3장 14절. 데살로니까 후서 3장 14절 어, 제가 그 10절부터 읽어보도록 하겠습니다. 10절, 데살로니카후서 3장 10절입니다. 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명하기를 누구든지 일하기를 싫어하고는 먹지도 말게 하라 하였더니 우리가 들은 즉 너희 가운데에 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다 하니 이런 자들에게 우리가 명하고 주 예수 그리스도 안에서 권면하기를, 권면하기를 조용히 일하여 자기 양식을 먹으라 하노라. 형제들아, 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라. 누가 이 편지에 편지한 우리의 말을 순종하지 아니하거든, 그 사람을 지목하여 사귀지 말고 그러하여금 부끄럽게 하라. 그러나 원수같이 생각하지 말고 형제같이 권면하라. 그, 좀, 어떤 면에서 병 주고 약 주는 것 같아요. 그렇죠? 아, 이 사람을 지목하여 아, 그 사람과 사귀지 말고, 그렇게 해서 부끄럽, 아, 그로 하여금 부끄럽게 하라. 이렇게 이야기하고 나서, 아, 그러나 원수같이 하지 말고, 형제같이 권면하라 하는 이것이 굉장히 그, 출키해요 그렇죠? 야 아, 이거 어떻게 해야 이거를 동시에 할수 있는 것인가. 아, 그러나, 이게 좀 어려운 일이라고 해서 우리가 이것을 피하지는 말아야 될것 같아요. 그렇죠? 그러니까 하나님의 말씀에 순종하지 아니하고 그것을 가볍게 여기면서 그냥 절제되지 않은 이런 삶을 살고 있을 때에 우리가 정말 그 사람을 형제같이 권면하려는 그런 마음으로 관계의 어느 정도의 단절이 필요하다는 것입니다. 여러분, 그 음, 누구와 관계를 끊는 이 일이 교회 안에서 얼마나 어려운 일인지, 얼마나 심각한 일인지 한번 생각해 보십시오. 여러분, 그 예수 그리스도의 복음은 아, 둘로 나뉘었던 사람들을 하나로 연합시켜 주는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그리스도 안에서 한 지체가 되는 것이거든요. 아, 그러한 상황 속에 있었는데 그 사람과 교제를 중단하거나 그 사람을 멀리하는 것은 더 이상 당신과 내 사이에 이 복음의 교제가 존재하지 않는다는 것을 암시하는 것입니다. 굉장히 심각한 문제입니다. 그렇죠? 그래서 성경에 제가 여러 군데를 말씀드렸습니다만 경건하게 살지 않는 사람이 있을 때에 교회 전체가 그 사람을 사랑으로 권면하고 위해서 기도하고 또 이렇게 하였지만 그 사람이 그것을 받아들이지 않을 때 우리가 해야 할수 있는 우리가 해야 하는 어떤 최종적인 선택 방법은 그 사람과 교제를 끊는 것입니다. 교제를 끊는다고 해서 이 교회 출입을 못하도록 물리적으로 제재를 한다거나 이런 것은 아니지만. 그 사람을 형제로 생각하지 아니하고, 그래서 교제 가운데 부르지 아니하고 이렇게 하는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 여러분, 어, 뭐 설마 그런 분은 안 계시겠습니다만 혹시 교회에서 나는 이 사람 우리 집에 부르고 싶지 않어, 나는 저 사람 정말 싫어 가지고 어, 뭐 이렇게 많은 시간을 그 사람에게 투자하지 않았으면 하고 싶지 않아 이런 생각을 가지고 계신다면. 여러분 그 심각하게 그 문제를 다시 한번 생각해 보십시오. 아, 그런 마음을 가지고 계신다는 것은 아, 그 복음이 여러분과 그 사람의 삶 속에 아무런 의미도 없다는 것을 이야기하는 것입니다. 아, 그래서 어, 누구와의 교제를 끊거나 또그 사람에게 등을 돌리기 이 전에 정말 그럴 필요가 있는지를 잘 한번 생각해 보시고 그러나 그런 필요가 있을 때에는 그것을 그렇게 할 수밖에 없는 그런 상황이 있다는 것을 우리가 인정하고 받아들일 필요가 분명히 있는 것입니다 마지막으로 살펴볼 말씀은요 디모대전서 5장에 있는 말씀입니다 디모대전서 5장 17절인데요 디모대전서 5장 17절입니다 여기 이제 그 7이 하는 문제에 대해서 사도 바울이 이야기하면서 특별히 교회에서 리더의 역할을 하고 있는 사람들을 치리하는 문제에 대하여 이야기하고 있습니다. 저를 포함해서 우리 교회에 세워주기 리더라든지 운영위원이라든지 이런 분들을 지금 이야기하는 것인데 5장 17절 말씀부터 보십시오. 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자라 알되 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게는 더욱 그리할 것이니라 성경에 읽었을 때 복식을 밟았다는 소의 입을 망을 씹우지 말라 하였고 또 일꾼이 그싹을 받는 것을 마땅하다 하였느니라. 장로에 대한 고발은 두세 증인이 없으면 받지 말것이요 범죄한 자들은 모든 사람들 앞에서 꾸짖어. 나머지 사람들로 두려워하게 하라. 이렇게 2 0절이 말씀하고 있습니다. 여기 이제 그 범죄한 자들이 하는 것은 장로들 중에 잘못한 것이 밝혀진 사람을 말하는 것이죠 그런데 특히 교회에서 리더의 역할을 맡았던 사람일 경우에는 그냥 조용히 이것을 처리하지 말고 어떻게 하라고 되어 있습니까? 모든 사람들 앞에서 공적으로 이 잘못을 지적하고 그 사람을 꾸짖어서 어떻게 되는 것입니까? 나머지 사람들로 하여금 두려워하게 하라 이렇게 사도 바울이 이모드에게 가르쳐주고 있습니다. 분명히 교회에서 리더의 역할을 하고 있는 분들의 그 잘못 이런 것을 훨씬 더 심각하게 생각하는 것이 마땅한 것이고 두 번째로는 교회 분들이 잘못이 있었을 때도 에 그것을 눈 감아주고 뭐 아무런 조치가 없이 지나갔을 때에 하나님의 말씀이 사람들의 마음 가운데 굉장히 가볍게 여겨질 것이고 그래서 하나님을 향하는 마음이 두려움보다는 그저 뭐 음, 별로 그렇게 심각하지 않은 이런 그 방향으로 나아갈 수 있게 될 것이라는 것입니다. 그렇게 하지 말고 모든 사람들이 경각심을 가질 수 있도록 두려워하도록 리더일 경우에는 사람들 앞에서 공적으로 이 문제를 지적하라고 책망 하라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 자 이렇게 해서 제가 준비한 걸다 말씀을 드렸는데요. 어, 여러분들의 의견이나 생각 이런 거를 조금 들었으면 좋겠는데 어, 여러분 그 치리의 문제에 대해서 어떻게 생각하셨는지 좀나눠주셔도 좋겠고 또 제가 드린 말씀에 대하여 보충 질문이 있으시면 그 질문을 해주셔도 좋겠습니다. 제가 기회를 드릴 테니까 말씀해 보시죠. 사민호 목사님 네 말씀하십시오
1: 보통 우리 가족이나 자녀들이 잘못 저질렀을 때는 한없이 그 용서하는 마음으로 다시 잘못을 일으키고 돌아오게 하는 그런 사랑의 마음으로 지적을 하거나 하잖아요 근데 음, 그렇지 않은 경우에는 그렇게 쉽지는 않은 것 같아요 진짜 그런 사랑의 마음 잘못 지적하고 싶마음이더커 컸는지 몰라도. 저번에 이제 마태복음을 강해서게 해주셨을 때 그, 잘못을 했던 그 지체에게 한두 사람이 가서 먼저 그 잘못을 지적하고 또 다음 단계, 만약에 돌이키지 않았을 때는 다음 단계로 나아하셨을 때, 마지막에는 그래도 돌이키지 않으면 그 공동체에서 내보내라 라고 말씀하셨을 때, 어, 그때 당시에는 그 죄악이 그 공동체를 더 물들지 않기 위해서 그것을 보호하기 위해서 무조건 그렇게 어, 내보내야 한다고 생각을 했었는데 목사님 설교 말씀을 통해서 듣고 그래도 그 예수님이 그 세리와 그런 죄인의 들 마음을 생각하시던 것처럼 결국은 그사람들이 회개하고 돌이켜서 돌이키게 하는 그 목적을 가지고 예측을 하라라는 설교를 듣고 저도 많이 과정을 했었어요. 그래서 오늘 주신 말씀 또한 그런 사랑의 마음을 가지고 우리가 회개하고 돌이게 하는 마음을 가지고 보면을 해야 예, 성경에서 말씀하시는 그게 이루어질 것 같은 생각이 들어요. 근데 어떤 부분에서는 저도 오해를 하는 경우가 있거든요. 단호하게 사도 바울이 교회에서 공동체에서 내보내라 했을 때는 저도 가끔은 헷갈릴 때가 있어요. 네. 이런 실제 이런 일들을 많이 경험, 경험해 보지는 않았지만 그래도 예전에 비슷한 경험을 해봤기 때문에 관계가 단절되는 경험까지도 해봤어요. 그 오래된 후와 네. 이런 이런 문제 때문에 그래서 오늘 말씀 듣고는 좀더 이게 잘 정리가 된것 같아요.
0: 그래서 좀 드리고 싶었습니다. 네. 네. 그, 어, 중요한 부분을 지정하셨는데요그 아까 살펴본 그 보림도서 6장에 아 5장에는 말씀도 보시면 그 6장 4절에 보시면. 사도 바울이 이렇게 얘기하잖아요. 주 예수의 이름으로 너희가 내 영과 함께 모여서 우리 주 예수의 능력으로 이런 자를 사탄에게 내어 주었으니, 어, 아, 그, 뭐, 쫓아내라는 이야기를 하면서 이제 이렇게 이야기하는 것인데, 그 다음에 뭐라고 말씀하는지 보십시오. 이는 육신은 멸망, 아, 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 합니다. 이그 결국은 교회에서 치리를 하는 그 목적이 어디에 있는 것입니까? 아, 잘못을 한 사람으로 하여금 구원에 이르도록 하기 위해서 그렇게 하는 것입니다. 그러니까 이 정죄하는 마음, 미워하는 마음, 원망하는 마음 아, 이런 것만 가지고 어, 교회에서 아, 누구를 뭐 찍어 내려고 하거나 아, 이렇게 하는 것이 아, 합당치 아니하고 어, 성경이 이야기하는 그 치리의 근본적인 목적도 아니라는 것입니다, 그렇죠? 우리가 정말 이 사람이 회개하여 그 영혼이 그리스도께로 돌아오게 될 것인가, 어떻게 하면 그렇게 할 것인가 이것을 먼저 생각하면서 이 치리의 문제를 우리가 다뤄야 될 거라고 생각합니다. 어떤 면에서는 저도 뭐 그런 경우 좀 있었는데요. 그냥 뭐 마음에 드는 그런 생각만으로는 분명히 이렇게 이렇게 해서 이렇게 일을 해결해야 될것 같은데 좀더 전체적인 그림을 보고 이 사람 때문에 그 주변에 있는 다른 사람들에게 미칠 영향 또그 사람들의 신앙 생활, 신앙 성숙 그리고 근본적으로는 그 사람의 신앙 성숙을 생각하였을 때 조금 신중하게 또 어, 조심스럽게 이 문제를 접근해야 되는 그런 경우가 분명히 있었던 것 같습니다.